0: PNT Podcast Когато си на улицата, естествено средата е далеч по-неконтролирана. Всеки момент нещо може да се обърка, зависиш много повече от технически условности. И общо взето не е лошо да се ходи на терен, но за мен е винаги основна цел е да съдържанието да бъде такова, че да оправдае позицията ти и присъствието ти там, а да не е просто декор, защото декорите се сменят.
1: Може би ако трябва да допълня спас, разликата е усещането. От това да си в студиото и това да си навън и наистина да, контрола навън е много по-малък. Не си сигурен
2: какво точно ще се случи. Че нямаш пряка връзка с продуцент. 1960 Кипър и Камерун обявяват независимост. Земетресението с най-голям измерен магнитуд разтърсва Чили. А на 20 юли 1960 в Ефира се излъчва първата истинска новинарска емисия в България. Започва МЕГРА, поредицата за медийна грамотност на БНТ Подкаст. Здравейте, аз съм Антон Андонов, а вие сте с деветия епизод на МЕГРА Подкаст, поредицата, в която показваме как работят журналистите от нюзрума с най-голямо обществено доверие. Говорим и за това как се гарантира достоверна информация и качествена публицистика. Споредицата отбелязваме 60 я рожден ден на посвета и у нас, а епизодите на Мегара са достъпни в Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud и Google Podcasts. Вярваме, че подкастът ще е полезен както на обикновените потребители на информация, така и на студентите по журналистика. За това можете да ни откриете и на обновения новинарски сайт на българската национална телевизия benetnews.bg ето какво се случи в миналия епизод на Мегра, когато ни гостуваха Цветелина Юрданова и Джанан Дорал. Дори ние в работата си често се налага, не бих искала да ни сравнявам с лекарите, но понякога трябва да изключиш малка част от човешкото в себе си, защото ако допуснеш личната история на всяка една жертва, за съжаление нашата работа е свързана с отразяването на много такива тежки събития, когато допуснеш това да те жегне, ти е много по-трудно да работиш. А относно заемането на позиция, най-важната позиция за всеки журналист е да пази независимостта си и търсенето на истината
0: в крайна сметка и да не забравя отговорността на това, което прави.
2: Тя ваша е лесна. Седиш си, четеш новини и даваш думата на репортерите. Сигурно веднъж всеки водещ на новини е чувал нещо подобно. Чували се го и гостите в този епизод. Почти всяка вечер един от тях е сред новинарите, които споделят важното в посвета и у нас. Само че това, което зрителите никога не виждат е сериозната подготовка преди ефир, а и малцина си дават сметка, че водещите на новините имат сериозна журналистическа кариера. За принципите и основните правила при поднасянето на информация, за разликите между говорителите и водещите на новини, ще говорим с двама от водещите на посвета и у нас Даниел Михайлов и Спас Йосеф. Здравейте. Здрасти. Различно ли изглеждат новините, когато си на терен и когато си в студиото на посвета и у нас?
0: Разбира се, че е различното, ако не беше, всички новини ще тяха да се водят или на терен, или само в студиото, пък. Сега напоследък ги водим и на терен. Различно е за, за водещия със сигурност като изживяване. Въпросът е дали успяваме да постигнем ефекта върху зрителя, да бъде различно и за него, защото когато си на улицата, естествено средата е далеч по-неконтролирана. Всеки момент нещо може да се обърка, зависиш много повече от технически условности. И общо взето не е лошо да се ходи на терен, но за мен винаги основна цел е да съдържанието да бъде такова, че да оправдае позицията ти и присъствието ти там, а да не е просто декор, защото декорите се сменят. Може би ако
1: трябва да допълня спас разликата е усещането от това да си в студиото и това да си навън. И наистина, да, контрола навън е много по-малък. Не си сигурен какво точно ще се случи. Нямаш пряка връзка с продуцент. За тези, които слушат, не знам дали знаят, че това е, може би, основното лице в новините. Лице, условно казвам, в кавички. Основната това, че... фигура. Точно, да. Който общо определя реда, вида и това, което излиза в 8 вечерта.
0: Иначе е доста забавно. Аз преди 10 на години съм водил една емисия, може би беше и първата подобна, понеже сега го правят и други телевизии. В е поне аз съм го виждал за първи път. Водихме централна емисия, синхронизирано, в двойка, като аз бях в Ешел Кьой, в Истанбул. Там нямаше предварителен сценарий на това, което ще кажа. В време се чухме с Радина Червенова, само няколко минути преди ефир, като целият сценарий на моето участие в емисията беше... Си го бях разписал на няколко листа с химикал и просто бях затворил едни думички с а, кръкчета, които трябваше да бъдат последните ми думи, откъдето да знае, че Радина трябва да се включи. Защото когато сме в студио и сме двамата, има Аутокю, всеки знае кога кой следва какво да каже. Да не се настъпваме. Но тогава спомням си само на Радина, си спомням този разговор преди ефир, беше така. И на първото ми включване, чакаш да кажа я ще ок И като кажа я ок млъквам, това е квартал, в който на Сан Стефанския. Мирен договор, това беше и повода да, да ме пратят там. Стана! Стана емисията, нямаше никакви
2: технически засечки. Дани, ти си работил в частно радио, а сега си в обществена телевизия. Какви са предимствата в чисто журналистически план?
1: Може би това, че обществената медия разполага с много по-голям ресурс отколкото една частна радиостанция. В обществената медиа разчитаме на проверена информация. Това и всеки ден нашите репортери го казват в ефира на БНТ, докато в една частна радиостанция се разчита на това какво другите знаят. Може след там информацията стига през агенциите, включително и през това, което БНТ съобщава. БНТ ти дава повече сигурна информация и знаеш, че това, което
2: казваш, е на 100% проверено. Повода за този разговор е това, че посветил нас тази година става на 60. Днес имаме водещи на новини. В началото имаше говорители. Каква е разликата между говорителите и между водещите на новини?
1: Разликата е, че водещите са част от тези новини. Всеки текст който излиза в новините без значение в която те емисиите, минава през водещите. Всеки водещ има собствен подчерк, всеки водещ има собствен стил, с който представя една новина. Всеки водещ сам може да реши по какъв начин да засили кой да бъде акцента в една новина. Докато при говорителите майна е било така.
0: За говорителите сме свикнали да казваме, нали, вижте ги те какви бяха, пък ние какви сме сега. Но трябва да отбележим няколко обективни неща. Говорителите са били такива, защото системата и режима им е позволявал да, да бъдат такива. Тоест те са били такива, каквито са, са искали да бъдат от тях. А сега искам да обърна нещо друго внимание. Обаче първо те са работили без AutoQ, работили са под огромно напрежение заради цялата цензура, която е тегнала над, над всичко това, което правят. Тоест риска за тях е бил огромен, личен включително. Смятам обаче, че те е, са били, те, понеже са били много по-малко, те са били като космонавти много критериите към тях, за да бъдат избрани да правят това, което правят, са били много, много по-сериозни и много по-строги, отколкото днешно време. И тези хора по някакъв начин, наистина твърдя, че са избирани по-трудно, много по-трудно се е ставало, водещ на новините, били са много по-енциклопедични, всеки един от тях, като личност, са били по-развити и по-образовани от нас, смятам, понеже сега на нас Google ни помага изключително много, а, интернет ни помага изключително много, пък те цялото това знание и ориентация е трябвало, да, трябвало да, да, да носят в себе си. А, и така, от една страна на нас ни е по-лесно, от друга страна ни е по-трудно. И да, ние пишем, аз обожавам да пиша, още на конкурса ми тук преди 100 години, един от кръговете беше, пише. Всеки може да чете гладко, учетни в четвърти клас, но не всеки може да пише гладко, и не всеки знае какво да напише. Е достатъчно подготвен, че да напише нужното нещо.
2: Ние вече гледаме и двама ви в света и у нас. Вие сте от емблематичните лица на българската национална телевизия в последните години, как всеки един от вас се готви за емисия?
1: Според мен и двамата се готви по един и същ начин. Чузето
2: има стандарт за тази работи. Пак
1: ще стигна до продуцентите, това са хората с които правим реда на емисията. Не мога да кажа, че те определят какъв да бъде реда, по-скоро го правим заедно. И оттам нататък се започва работа с репортери, кореспонденти, хората в страната, международни редактори и така нататък. Дълго е. Масово хората си мислят, че а, ние с Пас, Фил и Марина идваме едва ли не в 8 без 15, минаваме през Грим, обличаме прилични дрехи и влизаме и изчита на това, което някой ни е написал, но нещата не стоят
0: така. Абе, общо взето ставаш сутрин и първото нещо, което ти правиш, да се гмурнеш в информационното море и според опита си, според ориентацията си, да прецениш горе-долу, да се ориентираш какво става, какво е станало от нещата, които си пропуснал, от нещата, които предстои да се случат, случат да си определиш някакви очаквания за да можеш да бъдеш адекватен. Основно, основно за мене, нашата роля е да си подготвен. А както казва и, и главния ни редактор Даниел Чипев, нашата задача е, ако сега, след 5 минути се намочи да гледаш в ефир, да бъдеш достатъчно подготвен да водиш емисии без аутокил, което се е случило десетки пъти, особено по край размерните последни 5, 6, 7 години. Аз спомням си, пресен пример мога да дам, когато дойде коронавирус в България. Това беше един извънреден брифинг, който в 12 часа аз бях на късна емисия, тъкмо бяхме е, приключили късната емисия, слизахме долу и щяхме да се качваме на колите да се прибираме. Когато ни върнаха обратно, че всеки момент се очаква извънреден брифинг е, в Министерски съвет да съобщат някаква новина. Очаквахме да бъде, че коронавирус е дошъл. И имаше около 10 или 15 минути преди ефир и като се качихме горе и всички се събрахме, тогава в тези моменти винаги е малко по-напрегнато, но много сладко. Това е очакване. Както пеех в една песен Take That, този момент преди да започнеш да говориш е много сладък. Тогава ред, един от редакторите, който, редактора ми, който беше на, на смяна, каза а, нали след 15 минути сме в ефир, сядай да четеш за коронавирус. Един човек, аз от две седмици чете за коронавирус. Ти не можеш за 10 минути да се подготвиш за, за едночасов извереден ефир. Когато дойде, трябва да си готов. И общо взето това е, понеже а, аз съм виждал и в, имал съм възможност а, да видя в CNN какво става. Там, там съвсем различна а, системата, но всеки водещ си има определен редактор, прикачен към него, който пише в неговия стил. Задачата на водещия е да чете анализи да проверява различни информационни източници и да бъде компетентен по това, което става. Редактора през това време му пише нещата в неговия стил, след което той сяда, поглежда го и влиза в ефир. Но тук е различно. Тук е различно. А, аз съм много щастлив и доволен, че БНТ наистина и винаги това, откакто съм тук вече 16 години, почти, почти 16 години, дават възможност и свобода
1: другото, сега покра извънредното положение беше много показателно на това какво успя да покаже БНТ. На Спасмо се случи да обяви първия случай на коронавирус. Аз бях на работа на 12 март, когато малко преди полунощ, някъде между централна и полунощ, се събра Министерски съвет и трябваше да взема някакво важно решение. И там по същия начин, както и той разказа, имаше четири такива влизания извънредни. Обявиха извънредно положение, след това трябваше да обясни какво означава това извънредно положение. Появи се след това вице който трябваше да обясни по какъв начин хората биха пострадали от това извънредно положение, доколко властта идва в Министерския съвет. Та, размираните 5-6 години се концентрираха и много активно тук последните 3 месеца. Точно заради коронавируси всичко, което не бяхме виждали.
0: Да, като се започне с тероризма преди години. Помниш да. какво беше? Почти всяка седмица имаше огромно световно събитие. Огромно световно събитие. От всичките, които се случиха тогава, единствено се разминах с белия буз в Ница и с вечерта на опита за атентат срещу Ердоган. Но аз бях пък на следващия ден. Всички неща, които може да се сетите, всички тези ужасяващи неща, които се случиха. Аз съм бил на късна емисия и сме влизали в такива ефири до 3 часа през нощта сме. Сме водили на примависта часове на ред ефири, без да знаеш какво се случва. общо, взето да се ориентираш. Темите са много сложни и трябва много да се внимаваш. Ти си национална телевизия и с... Ако направиш някаква сериозна грешка в национална телевизия, може да произвикаш дипломатически скандал. Извинявай, значи, това бяха тероризма. После имаше природни бедствия, цунамита... А, е, имаше е, сега, сега в момента това се с, с коронавируса. Просто последните 5-6-7 години са изключително размирни. В България също какво ли не се
1: случи. Ако взема Брюксел, Париж да. всички атаки, които видяхме,
2: силни бяха последните години. Щях аз да ви поставя в една хипотетична ситуация, в която а, да си представим, че по средата на емисията получавате лище с някаква прапираща или скандална новина. Ще да ви питам как ще реагирате, обаче до голяма степен вие това нещо го казахте, защото наистина се случва така, че когато водиш извънредна емисия, нещата могат да се променят буквално в движение. Обаче има ли място за коментар в новинарските материали в самите емисии?
1: И не знам точно коментар дали е думата или по-скоро някаква, някакъв тип оценка от страна на водещия. Без, без да влизаш в зоната на коментара да покажеш отношение. Може би до там така си мисля аз. Не знам. Може, може и да не съм прав.
0: Има е, сега Винаги можеш да, да разчиташ и да се облягаш в такива ситуации. Ние не сме машини. Това е любимото клише, което може да чуете от на всеки водиш на вини. Те са по-скоро такива общо човешки ценности и някакви граждански позиции. Сега новините не са мястото, където се защитават тези. Новините са място, където противоположните тези се срещат. Ние нямаме право да завъртаме мача в една или друга посока. Ние трябва да представим равнопоставено двете тези. Оттам нататък е, коя е правата, коя е вярната решава сам зрителя. Но Ние сме длъжни да му предоставим пълната, изчерпателна и ясна информация и прекия път до това. Коментари, не си позволяваме коментари. Сега има общо такива теми, които са тотално безопасни. Аз ги наричам дори безлични, ама това е топло е-топло е, студено е-студено е. Студено е. Има, 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 например, жестоки катастрофи от безразсъдно поведение или когато някое дете е в а, беда, нали? там няма как да, да не вземеш едната страна. Но, но в повечето случаи, особено когато става въпрос за, за, за политически сблъсъци, за, за, за спорещи позиции, нашата работа е да, да представим максимално ясно двете позиции. Оттам нататък зрителят решава кой е прав и кой е крив. Не сме ние. Не сме новинарите. Не ние е това работа. Публицистиката защитава тези. Новините просто ги представят.
2: Кога един журналист трябва да стане водещ на новините? Да започнем така. Вие на колко години започнахте да водите новини и след това наистина на колко години през какъв път трябва да мине един журналист за да стане лицето човека, който виждаме всеки ден на екрана и съобщава новините. Това е въпрос към Спас най-вероятно, защото той е доста
1: по-млад е започнал. Започнах на 3, 3 4 да, може би нещо такова. Да, 32, 3, 2, 3. Ами не знам. Гледал съм световни телевизии, които държат на това вълъщия да бъде възрастен, еродиран и да изглежда знаещ много. Гледал съм и такива, в които вълъщия е млад. Не виждам проблем и това млад човек да чете новини, стига да го прави по начин да ти създава усещането, че той знае какво прави.
0: Ами аз започнах да водя Централните новина посети у нас, когато бях на 21 години. А историята е такава. Влязох в българската национална телевизия чрез конкурс. Мисля, че това е последния конкурс, който беше обявен специално за водещи на мъже на новини. Тогава се явиха 165 души от цялата държава. Кръговете бяха няколко, две или три седмици. Аз тогава бях студент, ходех сутринта на изпити. След това идвах тук на, на, на конкурс. И в крайна сметка избраха петима души. Аз не им бях фаворит, бях по-скоро резерва, но ме качиха на централна емисия на пети или шестия месец, откакто работих в Българската национална телевизия, защото основният фаворит и титуляр, който беше по-възрастен от мене, просто не се справи с задачата. И, и така, аз станах водещ на централни новини. Да, не знам а, това дали е било а, вярно решение или не. А, много важно е да отбележим, че. Никой водещ на новини не става сам водещ на новини. Някой трябва да го направи водещ на новини. И тогава ръководството на БНТ, в тази ситуация, която ви описах, решиха, че могат да заложат на мен. И аз се справих. После на 28 години ми дадоха награда за изгряващата звезда. Това е една организация СИРКОМ, където журито е съставено от BBC. Изцяло жури на BBC ми даде тази награда. Бях на 28 и то основно не толкова заради това, че водих новини, а заради два материала, две мои интервюта от БНТ такси, което паралелно правих с централните новини. И това за мен беше огромно признание, защото това е жюри на BBC. А на 29 години БНТ ме прати в CNN. Знаете, имаше такива програми за, за обучение. Един месец изкарах там. От CNN искаха да носим записи на наши емисии. Бях на 29 години. Колин Македуард се казва жената. Тя е бивша водеща на CNN, но е жената, която преподава на водещите на новини в CNN как се водят новини. И когато видя мой запис, каза, че добре водена.
2: Както се казва, има признание. Добре, трябва ли обаче водещите да продължат да снимат? Защо не? Ако темата е важна, ако
1: трябва да се обърне специално внимание, ако би било добре да падне акцента върху една тема, защо не? Защо не един вълеж да разказва и истории, извън а, новините, извън това, което всеки ден в рамките на 45 минути обяснява? Разбира и политика, економика, катастрофи и да, ежедневните теми. Защо не се среща с хора, обикновени, въпреки че аз не харесвам израза изразва обикновени хора, защото всички сме обикновени хора. Излизайки от телевизията, ние влизаме в реалния живот, без грим костюм, аутокю и текст, който е предварително подготвен. И да, защо не? Защо да не снима един водещ? И да го прави както, както го усеща.
0: Винаги съм обожавал да разказвам истории още от, от малко дете. Даже си спомням предишния ни разговор с теб. Ти ме попита какво бих правил, ако, ако не се занимавах с телевизия или ако не бях новинар. ми щях да намеря някаква форма, някаква форма да разказвам истории. За мен това е най-важното нещо на света да разказваш истории. И като се, ако се замислим и се загледаме, то това е изкуството, това е филма, това е книгата, това е песента. Това е дори е, новинарския бланк, който описва политическия спор на деня, ако, ако го разбираш достатъчно добре и ако имаш умението да го разкажеш достатъчно добре, то пак се превръща в история. Защото от опита ми толкова години в телевизия, аз знам, че има две неща, които могат да привлекат вниманието на публиката. Едното е да разказваш история, а другото е да рисуваш картина. Обожавам да разказвам истории. А сега от време на време също Имам този шанс. Бойко Василев а, ми дава шанс да разказвам от време на време по някои истории в панорама. Така че а, ще продължа да разказвам истории, дори и да спра да се занимавам с телевизия.
2: А доколко важни са в историите, в бланковете думите? Доколко важен е езика? Чужбина, например, има вече дебат как да се използват и дали не трябва да се заменят някои термини. Давам пример. Има дебат дали трябва да се говори за глобално затопляне или за климатична криза. Имаше такива спорове и покрай COVID-19 дали това е пандемия или е обикновена епидемия.
1: За пандемията и епидемията влезе и тук при нас. В България това е епидемия.
2: Да, това е най-безпорен. В смисъл от примерите, които даде
0: за епидемия и пандемия е най-безпорен.
1: В света е пандемия обявена от Световната здравна организация.
0: И ние сме част от Световната пандемия, но в България говорим за епидемия. Да. А за да има пандемия в България, във всеки град трябва да има епидемия. И тук е че влизаме в едни други разговори. Дали три, три случая в търговище са епидемия в търговище, нали, по медицинските стандарти? Но там е най-безспорно.
1: А, другия спор беше за социална или физическа дистанция. И аз лично в рамките на последните 3-4 месеца. Избягвам употребата на социална дистанция, защото според мен ние не сме социално дистанцирани. Социалните мрежи така или иначе ни дават връзка един с друг. Ние сме физически дистанцирани. И това пак беше един спор, който мина и световните медии. Аз избрах страна, моята страна беше физическа дистанция и държах през целият този период да се говори за физическа, а не за социална дистанция.
0: Да, и точно това е стила, за който той говореше преди малко, че всеки има някакви разбирания за живота. Слава Богу, нашите редактори и нашата организация ни дава възможност да реализираме собствения стил в това отношение. Сложно е, отговорно е, непрекъснато трябва да внимаваме какво правим. Аз и и, и преди малко говорих за писането, това е другата ми страст – писането. За мен е дори сигурно 60-80% от интонацията ми в емисията, зависи от това как съм си написал изреченията. Но това е едното. А по отношение на съдържанието ние, пишейки тези бланкове, сме поставени в особена ситуация, защото а, едновременно хем, хем трябва да не досъдим, твърде твърде много информация на тези, които са навътре в темата, хем трябва да въведем тези, които изобщо за първи път се срещат с темата, да бъдат достатъчно адекватно информирани на момента, за да разберат каква е новината, какво се променя и какво остава същото. Езика е изключително важен. Изключително важен. Освен това трябва да мислим, а, има, има огромна разлика и това много малко колеги си дават сметка за това. Има огромна разлика между писмен текст и говорим текст. света
2: у нас са първите български новини изобщо. На какво ви научи тази 60-годишна традиция?
1: Аз съм посвети у нас от 3 години. Общо в БНТ съм от 6, като минах и през сутрешния блок. Но да, традицията на Посвети и у нас си се личи. Тези 60 години са се отразили много на начина на работа на Посвети и у нас. Това, което вече казахме, трябва да се внимава с думите, трябва да се внимава доколко, докъде да стигнеш с обяснението на една новина на зрителя и къде да спреш. Защото пък тук идва и другото, не си ли подценяваш зрителите. И бенете, в частност просъе у нас, има достатъчно опит зад гърба си, за да знае къде да спре, къде да сложи акцент и как да го направи. Има телевизии, които казват добре се на опита. Само, че опит на 20 години не е като опит на 60. Въпреки целият опит, случва ли ви се
2: понякога да бъдете подведени?
0: Разбира се, а, това е екипна работа, другото клише, което. Но те клишетите са верни. Ние сме огромен екип, около 30 души. Цял ден произвеждаме тези около 40 минути. Непрекъснато във всяка една секунда, всеки един от нас. Голяма част от нас всеки ден работят под огромно напрежение. Но, ти като си вътре в студиото се доверяваш на хората отвън. Случвало се редактори да ни подлъгват и да ни, а, под, а, каква беше термина, под, а, подвеждат, но се е случвало и ние да подвеждаме редактори и да ги подлъгваме. Случва, както се случва в Ефир, ние да оправяме редакторски грешки, случва се и те да оправят наши. Това е екипна работа, всичко се случва живо, всичко се случва в момента. Има теми, които се случват буквално докато четеш изречението Точната команда и точния глас с точната формулировка може да ти завие нещата в съвсем друга посока. И когато ние сме вътре в студиото, ние сме изолирани. Ние нямаме друг избор, освен да се доверим на, на хората, които са извън студиото. Слава Богу, те са точните хора и никога не съм съжалявала, че съм се доверил на някои от редакторите си.
2: А и да не забравяме, че все пак безгрешни хора няма. Не, не, то, 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 това е смисълът да сме на живо, иначе всичко щеше ще да е монтаж. Вие водите новини, но също така и гледате новини. По различен начин ли потребявате информацията, когато сте в НИОЗ и когато сте вкъщи?
1: Според мен, работата в новините те кара да ги потребяваш по един и същ начин. Може би преди да започна да се занимавам с новини, съм ги гледал като зрител. Сега няма как да си го позволя. Гледам ги чисто професионално, чета ги чисто професионално. Може би се научих да виждам посоката на определена медия, и като зрител, и като читател, защото е ясно, в България голяма част от медиите са разделени в двата края. Едните защитават едната политическа прослойка, да кажем, другите другата. И още трябва да четеш през изречение, пропускайки коментарите, за да стигнеш до новината, ако държиш да употребяваш само този сайт. Другия вариант е, четеш всички наред изтигаш до някакъв среден извод?
0: Със сигурност има изкривяване. Аз, честно казано, не обичам много да гледам новини. Не мога да гледам новини. новини. Много, тъй като нямам търпение. Точно заради професионалното изкривяване. А това, което правя, когато съм а, извън работен ден, е, сядам и а, така имам един набор от а, едни сайтове, от които очаквам едно и други сайтове, от които очаквам другата позиция. И това, което правя обикновено е да чета заглавия и форуми отдолу много често пропускам, пропускам статията, защото това, което и той каза, някак си понаучили сме се интуитивно. и Говоря, когато става въпрос, когато не съм на работа за, за лична информация. Когато вече си на работа, четеш всичко. Но това е начина по който чета новини в къщи, когато пия кафе, заглавя и форум. Като обаче трябва да имаш от, от този букет меди и от този букет меди. Но как си ги разпознаваш, вече това са професионални тайни.
2: Преди години правих едно интервю с Джоко Росич, който беше казал тогава, че един вестник трябва да се чете от четвърта страница нататък. Първите четири директно трябва да се пропускат. Има ли някакво съдържание, което като видите в целия информационен поток, директно го пропускате?
1: Не, няма, няма как да пропуснеш нещо.
0: Когато си на работа.
1: Когато си на работа, да. Като не си, си позволяваш да тръгнеш от четвърта страница.
0: Когато да, когато, когато ползвам новинарските информационните така, сайтове, агенции, и медии и не е за професионално ползване, пропускам гадостите. Пропускам, пропускам а, ужасяващи случаи на, на детска смъртност, катастрофи и ще ви кажа какъв ми е критерия. А, не защото а, искам да живея в розов свят, в който не се случват такива неща, а защото това за мен винаги са били неща, които не можеш да промениш. А, когато гръм удари някого, това е нещо, което може да стане, може да не стане. Божа работа. Общо, взето а, мога да го обобща така, че когато медиите се занимават с Божите дела, това не ме интересува. Интересува ме, а, когато има виновен човек, когато нещо може да се промени. Така, интересуват ме човешките дела в новините, а не Божите. Топло е, топло е. Студено е, студено е. Падна гръм, падна гръм. Съжалявам. Питите Господ.
2: Как различавате достоверен материал от фалшива новина и как идентифицирате дадена медия като такава, на която трябва да си има доверие?
1: А, според мен медиите сами се идентифицират издават. като да, издават сами се. Издават. Дали са фалшиви или не. Ти сам знаеш, че отваряки един сайт, който е пълен с заглавия започващи с шок, бомба, единственото тук ексклузивно. Другото, което а, всеки журналист знае, е одно заглавия започвайки с въпросителна Отговор е. не.
0: Да. Ей, това не го знае. Трябва по-често да се вижда. Да.
1: <laughs> И така, ти се учиш. Учиш се, знаеш, че влизаш този сайт, по-скоро, за да видиш докъде могат да стигнат уменията на един журналист в създаването на фалшива новина. Влизаш друг, за да прочетеш истината.
0: Това е. Сложно е, все по-сложно става. Смъртта на Коби Бранеца с хеликоптера. Пак се случи около 20 минути преди ефира на Късните новини. Коби Бранец е един от моите идоли от малък, понеже аз обожавах баскетбола, Тренирал съм въобще цялото ми детство и тинейджерски години, това бяха моите идоли. Съответно, наистина, някъде от 96-98 година живея заедно с Коби Бранец, който се опита да победи господ на баскетбола Майкъл Джордан, но не успя. Но това го казвам за, за това да, да разкажа колко важен ми е Коби Брант. И вечерта, когато един приятел ми изпрати, понеже аз нямам Фейсбук, никога не съм си отварял Фейсбук, един приятел ми изпрати новината, че Коби Брант е загинал. Беше около 20-30 минути преди ефир. Тръгнахме в Нюзрума целият наличен състав тръгна да търси всякакви източници, чуждоязични и български, да, да се пробва да засече тази информация. И ако ние бяхме категорични, че това е станало, щяхме, може би да започнем новините с него. Но, но до момента на излъчване на емисията нямаше ясно категорично потвърждение, че това нещо се е случило. Това ни беше първата новина в реда от международните новини, но аз тогава написах Бланка така. Целият свят говори, че вероятно може би е станало нещо такова, но то не е потвърдено официално. Ако ние тогава бяхме сигурни, че това нещо а, е така, щяхме да почнем с него, понеже видяхте след това какво стана. Две седмици света всеки ден говореше само за това. Тоест, бомбастична новина, която ние не съобщихме бомбастично, тъй като не беше потвърдена.
2: Тази година по и у нас става на 60. Защо зрителите трябва да се доверят на новините и на публицистиката на българската национална телевизия?
1: Аз ти казах: 20 не са като 60. Когато 60 години правиш едно нещо, макар в доста дълъг период от тези 60 под а, натиск, под а, не знам нали диктатура е силна или слава дума, но да, може би под диктатурата на една партия, това се предава. Това е като гените. Идват нови хора в телевизията, поемат от тези, които са работили, защото зрителя си мисли, че а, в тази телевизия, два ли не, а, преди 10 ноември са казвали а, на всеки от редакторите и на водещите какво трябва да кажат, как да го кажат. Те по никакъв начин не са се съпротивлявали, което не е било съвсем така. Много хора в тази телевизия са имали проблеми. Точно за това, че са се борили за свободата си и по това време а и точно това имах предвид, че желанието и тази борба за свобода се е предавала и хора, които вече не са тук, са обучени хора, които са тук. И а, това е едно наслагване, което с годините стигаме до 2020 и до 60 години, света и у нас.
0: според май зрителите трябва да се доверят на хората, които работят в БНТ, защото на нас ни пука. Трудно, точно ние може да бъдем опрекнати, че работим това заради парите. И ако тръгнем да говорим за пари, така абстрактният анализ ще покаже, че БНТ е в много особена позиция спрямо която и друга медия на медийния пазар. А медия по принцип означава нещо по средата. Значи ние сме проводник на, на, на съобщения и информация в двете посоки от управляващите към управляваните т.е. ние управляваните ги информираме какво смятат да направят управляващите. В същото време обаче управляващите чрез нас получават информация за обществената реакция, за своите намерения. И ние сме в много, много деликатна позиция. В същото време на нас парите ни ги дават управляващите, но това са пари на управляваните. И въобще играта на нашата медия винаги е била и успява да играе. Нашата игра и задача е да бъдем еднакво полезни и на двете страни. Еднакво полезни. Това е нашата игра. И докато успяваме да го правим, ние сме мястото на вашата информация.
1: В Бенете няма политически, не знам да е точно за но няма м- корпоративен интерес. Няма собственик, който е натиснат от някого да прави нещо. И това е разликата, може би с частните медии.
0: Извиняваме, ще те прекъсвам. Собственика е обществото а парите ни ги дават управляващите. А, да. Нашата работа е да правим връзката между тези две важни звена, които определят целият цикъл на живота ни.
2: И аз мога само да ви пожелая да продължавате да правите тази връзка по максимално добрия и честен начин. Благодаря ви. Благодарим. Беше Благодарим. много приятно. В следващия епизод на Мегра специални гости ще бъдат главният продуцент новини Даниел Чипев и директора на Дирекция информация в БНТ Мариела Драголова. Слушайте мегра в Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud и Google Podcasts. Можете да ни откриете и на обновения новинарски сайт на българската национална телевизия bntnews.bg Новинарският сайт на БНТ е и мястото, където можете да намерите винаги точна и проверена информация. По повод юбилея на Посвета и у нас стартирахме и специален сайт за историята на телевизионните новини в България. Можете да си припомните знаменити събития и лица от екрана на bntnews.bg наклонена черта 60 години
0: БНТ Подкаст